0: ¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la red podcastidae. Hoy, en Planeta Agua, nos desplazamos hasta Aguas Chilenas para hablar con Pablo Dufloc médico veterinario de la Universidad de Chile, que se encuentra realizando actualmente su tesis sobre fraudes alimentarios en productos derivados de condrictios y conservación marina. Hola Pablo, bienvenido a Planeta Agua y muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Eh, hola Nati, muchas gracias por la, por la invitación y gracias por tu tiempo y saludo a toda la audiencia. Espero que se estén cuidando de los bichos, estamos eh, complicados en algunas partes con la pandemia, pero bueno, vamos a a lo que nos convoca.
0: Muy bien, pues bueno, hoy queremos hablar con Pablo de Condrictios. Cuéntanos, Pablo, ¿quiénes son este grupo animal? De quién estamos hablando?
1: Bueno, los Condrictios son un grupo de peces que considera eh, a tres grandes grupos que son bien conocidos, eh, algunos uno bien famoso por varias películas, como son los tiburones, por ejemplo. También se encuentran las rayas y un grupo que ha sido el menos estudiado a la fecha, que son las quimeras. Esos tres son lo, la, la especie, los grupos grandes de, de, de peces que engloban a los condrictios. Etimológicamente, el condrictios viene del, del latín condros, que significa cartílago e ictio pez. Por lo tanto, son peces cartilaginosos comúnmente llamados.
0: Uh -huh. eh, cartilaginosos eh, nos referimos a su esqueleto, ¿no? Exactamente. Vale. Y bueno, aparte de este esqueleto cartilaginoso, ¿qué podrías decirnos que caracteriza a esta clase de vertebrados?
1: Eh, bueno, así como en términos bien globales, los convictivos aparecieron hace más o menos 400 millones de años atrás y actualmente se conocen alrededor de unas 1.200 especies. Um, estos números van actualmente, o sea, actualizándose constantemente porque siempre se están descubriendo nuevas especies, pero a grandes rasgos, hoy día se conocen 630 especies de rayas, 509 aproximadamente de tiburones y unas 50 de quimeras a la fecha. Um, algunas otras características, como ya les mencioné, tiene que ver con el esqueleto, también después vamos a hablar algo de, no sé si quieres, de fisiología, de anatomía... Uh -huh. um,
0: eh, bueno, pues si quieres empezamos por ahí, por, por el esqueleto. ¿Qué nos puedes contar del esqueleto de estos animales, aparte de, su, de estar compuesto por cartílago?
1: Bueno, el, como ya dije, un esqueleto compuesto de cartílago, pero una característica importante es que está reforzado con, con calcio en algunas partes eh, y por eso siempre se muestran, por ejemplo, en los restaurantes que está solo la mandíbula. Nunca se ha visto un esqueleto de tiburón o de condrito en general eh, luego de que el animal muere de manera natural, por ejemplo. Solamente queda su mandíbula y eso es característico de, esto, de este grupo de peces. Obviamente este esqueleto también, eh, como es de cartílago, es más liviano que un esqueleto óseo y por lo tanto eso le, les permite eficientizar un montón lo que es el, la actividad del nado, que requiere un montón de gasto energético para ellos.
0: Vale, o sea que realmente es una adaptación para la es. natación, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y bueno, ¿y qué más? Que, por ejemplo, ¿cómo obtienen el oxígeno estos animales?
1: Bueno, estos animales eh, obviamente obtienen el oxígeno desde el del agua a través de sus branquias y la característica que tienen es que ellos no tienen eh, una especie de, de tapa que, que se mueve los peces comunes y corriente, por ejemplo, los golfish. Si se fijan, siempre tienen como el, el lado de la cara que se está moviendo. Bueno, los condrictios no tienen estos, estos opérculos que se llaman, y ellos solamente tienen unos espacios que se llaman hendiduras branquiales, eh, que son rendijas de piel solamente, por donde ellos tienen que activamente hacer circular el agua. Hay algunas especies que dependen del movimiento constante para poderse oxigenar, y en otros casos pueden hacer un movimiento activo de agua a través de, 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 un, de un movimiento esofágico tipo tragar agua, eh, faringio, perdón, y con eso ellos se oxigenan. Pero como te digo, hay, estos, estos animales tienen esa característica de que mmm, algunos necesitan necesariamente estar en constante movimiento para poderse oxigenar.
0: Y bueno, de hecho por esta razón es por la que vemos cuando vemos a los tiburones nadar, ¿van con la boca
1: abierta? Exactamente, para uh -huh. poder hacer entrar el, el agua y hacerla circular por las hendiduras branquiales para oxigenar su, su sistema.
0: Y en el caso de las rayas, porque sí que se, la, la imagen es distinta, ¿no? En, ellas no tienen claro. eh, ese, ese nado.
1: Claro, las rayas tienen esto que, que te mencionaba, que mmm, se llama espiráculo, la, la, la estructura anatómica, por donde ellas hacen circular agua, y con eso oxigenan activamente su, su sangre, eso, renuevan el, el, hacen el intercambio gaseoso, digamos. Uh -huh. ah, una particularidad es que, en general, los tiburones tienen en promedio cinco hendiduras branquiales, pero hay dos especies en particular que tienen seis y siete hendiduras respectivamente. Ahora, ¿por qué estos dos, estas dos especies tienen más eh, hendiduras branquiales? Bueno, básicamente tiene que ver porque son tiburones de profundidad, y en profundidad obviamente hay menos oxígeno, por lo tanto ellos necesitan hacer un, un uso mucho más eficiente del poco oxígeno que hay, y para eso ellos evolucionaron de esa manera aumentando la cantidad de hendiduras branquiales para poder aprovechar mejor el poco oxígeno que hay en el, en el fondo marino. Estoy hablando de especies que, que están en lugares donde ya no, no llega la luz solar, por lo tanto el oxígeno ahí ya no, no es muy abundante. ¿Qué especies son, Pablo? El tiburón de, siete agallas, de seis agallas y de siete agallas originalmente nombrados son las especies, y los nombres científicos son Exancus griseus y Notorincus sepedianus.
0: ok. Y vale, o sea que son tiburones que pueden alcanzar grandes profundidades y necesitan pues más superficie, sí. ¿no? de para absorber el
1: oxígeno. Sí. Exacto, de, de uh -huh. intercambio.
0: Y bueno, eh, tengo en la cabeza la imagen, creo que como todos los que nos estén escuchando, de un tiburón con sus branquias, como nos has dicho, sin opérculo, desnudas. Pero en el caso de las rayas, ¿dónde tienen situadas las branquias?
1: Esto está, como te decía esto, las branquias están en la parte ventral es decir, uh -huh. la, la, la parte que está en contacto con el fondo, pero los espiráculos tienen unas salidas hacia hacia la parte dorsal, cerca de los ojos. Entonces, ellos, esa es la manera en la que ellas toman agua, digamos, por su boca, la pasan por el espiráculo y de ahí también hacen un, un flujo que va hacia las branquias.
0: Ajá. Y bueno, estos animales, los condrictios... Tienen además unos eh, órganos de los
1: sentidos muy desarrollados, ¿verdad? Sí, sí tienen bastante desarrollados algunos órganos y algunos son súper específicos. Mira, la visión. Eh, en los condrictios tienen algunas estructuras, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? el, el tenátum, uh -huh. tenacum lucidum, que sirve para ver, por ejemplo, en, en, en lugares de poca luz de poca intensidad de luz en penumbra entonces esto es un símil de lo que tienen lo, los gatos o todas las especies nocturnas en general para poder a, aumentar la resolución de, de visión en estos ambiente digamos los tiburones en general son eh, animales que están activos más en la ¿cómo se llaman en las horas crepusculares vale es decir eh, temprano en la mañana y al atardecer y por otro lado, eh, también uh -huh. tienen un tercer párpado que les sirve de protección. Se, se llama eh, membrana nictitante esa estructura, que les sirve de protección porque como ellos cazan, eh, muchas presas se van a querer defender. Por lo tanto, ellos necesitan proteger sus ojos de, de, de estas presas, que muchas veces, por ejemplo, en especies de tiburones uh -huh. grandes como el tiburón blanco. Pueden ser perfectamente leones marinos que cuentan con dientes, con garras, por lo tanto eh, pueden sufrir algún daño en, en una actividad de caza. Otras especies es, tienen una estrategia en que ellos voltean su ojo, su estructura ocular, hacia adentro, ya que la parte... Eh, interna del, del ojo pero el, el recubrimiento externo de, de la parte que queda por dentro del ojo es bastante dura por lo tanto ellos evierten esta estructura que es más gruesa y la dejan hacia afuera a modo de, de defensa uh -huh. y eso les sirve también para proteger su, su ojo al momento de casa ¿Sí, sí?
0: un ojo súper flexible
1: sí, ¿no? tienen unas estrategias bien particulares para, para todo lo que lo que haga falta. Otras características, ya que estamos hablando de los sentidos, es que ellos eh, poseen papilas gustativas a, alrededor de toda su boca, uh -huh. ya que la, ellos tienen, poseen una lengua, eh, pero el problema de esa lengua es que no es una lengua móvil como la sería la nuestra o la de algunos mamíferos, por ejemplo, ya que eh, ellos necesitan... Eh, probar su comida a través de una mordida, ¿cachai? Entonces la única manera de poder degustar eso es mordiendo, básicamente ya que ellos no pueden lamer con esa lengua que es más bien estática, por lo tanto eh, siempre un tiburón cuando quiera probar algo que le, le parezca que es su presa va a tener que morderlo necesariamente. Uh -huh. Pero eso es lo que, lo que tiene que ver con el gusto. Otro órgano especializado para un eh, séptimo sentido que tienen los tiburones es la electrocepción uh -huh. que significa en términos simples la capacidad de poder detectar campos eléctricos y para esto ellos tienen una estructura llamada ampollas de Lorenzini que son una especie de, de electroreceptores que tienen en, en, la, en la punta de su, de su rostro digamos y en el caso de las rayas, esto está bastante más ampliamente distribuido Y para que la audiencia comprenda mejor lo que estoy diciendo, eh, estos electroreceptores son como, por ejemplo, estos detectores de metales que usa la gente en la playa cuando anda buscando objetos perdidos, por uh -huh. ejemplo. Y como dato freak, bueno, la especie de, de tiburón uh -huh. más eh, especializada en esta función son los tiburones martillos, que si se fijan... Los que conocen de tiburones ven que tienen la cabeza plana y es verdaderamente como un sensor porque esos tiburones andan generalmente rastreando el fondo marino y buscando presas que estén enterradas en él. Uh -huh. eh...
0: no, no sé si, no sé si eh, nos puedes explicar esto, pero me, me parece especialmente curioso la fisiología de este. De, la, de las ampollas de Lorenzini, ¿cómo funcionan?
1: digamos Bueno, las ampollas de Lorenzini son eh, unas estructuras que están en la superficie de la piel, digamos, son como unos pequeños poros, que esos poros tienen una estructura especializada hacia adentro que traspasa la dermis y llega a un, bueno, esto se llama canal de Lorenzini, es un canal que tiene como una especie de gel, es como cuando uno va al médico, por ejemplo, y te ponen, te van a hacer un electrocardiograma y te ponen un gel para poder aumentar la conductividad eléctrica, ese canal de Lorenzini eh, cumple esa misma función, lo cual llega a, a una concentración de, de, de neuronas especializadas, llamadas perfectamente la ampolla de Lorenzini, que es una estructura interna. Nosotros lo único que podemos visualizar al momento de examinar algún especímen es este pequeño poro donde si uno lo aprieta o cuando ya el tiburón está más reseco, se, se sale un poco de ese gel que te, te mencionaba. Este gel conduce ese, esa electricidad, ese impulso eléctrico hasta la ampolla de Lorenzini y esa ampolla de Lorenzini, uh -huh. junto con todas las demás, están conectadas hacia los, los nervios que llevan la información al al sistema nervioso central de la especie, del animal.
0: ¡Qué pasada! Y sí, sí. Eh, te quiero preguntar, ¿en osteictios tenemos eh,
1: línea lateral? ¿En condrictios también la encontramos? Exactamente, también tenemos línea lateral. Uh -huh. Y la línea lateral, bueno, eh, existen distintos patrones de línea lateral. Línea lateral es un término genérico, no es eh, literalmente una línea en algunas especies, pero, eh, básicamente, la línea lateral también eh, es también un poro que está, obviamente, en esta forma de línea, uh -huh. por el cual ingresa el agua hacia un canal especializado, un canal interno, el cual esta, esta agua, a través de los cambios de presión, genera uh -huh. cambios internos de, del flujo en este canal de los tiburones, o de los cóndritos, perdón y eso excita también una neurona en la cual está conectado a los nervios, específicamente al nervio vago de los tiburones, o de los cóndiccios, y con eso el, el animal puede tener un, un scan eh, de todo lo que serían su, sus laterales, eh, en lo que está ocurriendo en, en, su, en su entorno. Entonces pueden estar monitoreando perfectamente los cambios de presión del, del agua que uh -huh. ocurren a sus costados, y pueden saber si están cerca de algún otro animal, si están siendo amenazados, o, o si están en algún sitio donde hay mucha corriente, etcétera. O
0: sea, cuando se, por ejemplo, cuando una presa se mueve, genera movimiento del agua, y ese, ese agua va a penetrar por la línea lateral, ¿no? Crean claro. de manera diferente en cada punto de la línea, ¿no? Entiendo. Exacto. Vale, ¿eso genera un cambio de presión en el canal que tiene conectado internamente? Vale, vale, y eso ya está conectado a, eh,
1: a sistema al nervioso. sistema nervioso. Okay, okay. Sí, ahora uh -huh. otra cosa, eh, nuevamente, el, en el caso de los tiburones, la línea lateral se nota bastante eh, a simple vista, pero también hay algunas otras especies que cuentan con extensiones de esa línea lateral hacia otros lugares. De nuevo la, el ejemplo del tiburón martillo, que es una especie fascinante a mi parecer, es que tiene extensiones de la línea lateral hacia la cabeza, por la parte ventral. Porque también, aparte de la electrocepción, este, esta sensorialidad extra le sirve para poder detectar también movimientos eh, considerando que ellos tienen los ojos de manera lateral entonces no pueden ver lo que ocurre en, su, en la parte inferior de su cabeza y una cosa similar ocurre en las rayas ellas tienen unas ramificaciones impresionantes de la línea lateral en la parte dorsal y, y, y ventral de, de su cuerpo a modo de, de complementar el, la sensorialidad que ellas utilizan para cazar porque por ejemplo pensemos en una raya que es plana no le serviría de mucho tener dos líneas rectas eh, que crucen solamente la, la parte dorsal de su cuerpo, porque al final ellas dependen también de, de estar monitoreando lo que ocurre en el fondo. Así que mu tiene mucho más sentido una ramificación extensa de esta línea, tanto en la parte ventral como en la parte dorsal.
0: Qué interesante. Y bueno, con todos estos sentidos de. estos órganos de los sentidos tan desarrollados, eh, necesitan el oído, tienen un oído bien formado y útil.
1: Sí, sí, tienen un oído, es oído obviamente interno, ya que no, no tienen oreja ni <risas> nada de eso. Sería muy extraño, pero sí, tienen un, un oído que es bastante similar en términos de estructuras con lo que podría ser el nuestro, por ejemplo, también tienen canales. Que, que tienen líquido interno y que están conectados también a un, a un nervio auditorio y a, y a otras neuronas. Entonces, si bien es una estructura particular, no es muy diferente a la, a la nuestra. De hecho, el, el nuestro es más complejo también, por el. Es, bueno, estamos, tenemos ese sentido más desarrollado. Uh -huh. Pero sí, sí, poseen oídos para la gente uh -huh. que no sepa.
0: Y bueno por terminar ya con lo que es la zona de, de la cabeza, eh, sí, sí. ¿qué nos puedes contar de su dentición? Porque aquí sé que hay un montón de, de mitos y leyendas y, y mil historias sobre los dientes de los tiburones.
1: Sí, sí, no, está, está bueno el tema de los dientes. Bueno, eh, los tiburones tienen varios tipos de dientes. Uh -huh. Por ejemplo, eh, el patrón que, que se repite tanto en, en tiburones como en rayas es de corridas de dientes, que la corrida principal es la corrida funcional y atrás de ella pueden venir unas tres o cuatro o cinco incluso, dependiendo de la especie, que son corridas que están en distintas etapas del desarrollo del, del, de la estructura dental. Entonces cuando una corrida eh, no sé, se pierde, aparece la siguiente que estaba a la espera y así se van como en banda transportadora, apareciendo las corridas de dientes, por tanto, eh, lo encuentro una maravilla porque ellos se ahorran el dentista pero toda su vida, o sea, eh, eh, me encuentro, pero es genial. Las rayas, por otro lado, tienen un sistema parecido en banda transportadora, pero ellas tienen placas dérmicas. ¿Por qué placas? Porque ellas no, no tienen que, ¿cómo se llama?, que rasgar carne o, o andar mordiendo demasiado. Ellos, más bien las rayas comen crustáceos, eh, organismos con, con coraza o caparazón y por lo tanto ellas tienen estas placas que les sirven para triturar y moler bien todas estas estructuras que son más bien duras. Y el caso particular de las quimeras que lo encuentro espectacular, eh, ellas tienen una ¿cómo se llama? Tienen una dentadura fija, que ellas tienen una pura estructura dentaria que no la recambian nunca y es bastante dura. Y he tenido la oportunidad de, de tocar esta, la boca de una quimera y es una, una dentadura muy, muy dura, muy firme. Y por lo tanto cumple la misma función de, de romper caparazones y corazas de, de sus presas.
0: Y bueno, ¿y qué nos puedes contar de, de la piel de los condrictios? ¿Es igual que la piel de los osteoictios, de los eh, peces óseos?
1: Uh, no, bueno, ahí hay, hay, hay un tema bastante importante, porque la piel de los condrictios se le... Se le ha estudiado bastante una estructura llamada dentículos dérmicos. A ver, ¿cuál es la gracia de esta piel? La piel de los tiburones es muy áspera, es una piel que cuando uno la toca, eh, eh, los dedos es muy rasposa. De hecho, en la antigüedad la ocupaban como lija eh, en uh -huh. algunos lugares. Y es pues, gracias precisamente a estas estructuras que se llaman dentículos dérmicos. Ahora, Existen distintas estructuras, o sea, distintas anatomías de dentículos dérmicos, pero la función principal de ellos es obviamente la protección de, de, de la piel. Y además, la otra función que tienen es la de reducir el roce del, del agua. Entonces la, les sirve para tener más hidrodinamia, que se llama. Hay especies que, por ejemplo, hay unos que hay, hay un, una especie de tiburón que me gusta mucho que está allá en, en tus tierras, en, en el mar Mediterráneo, que se llama el cerdo marino, no sé si lo, lo has escuchado, el centrina, que es una especie que a simple vista se pueden ver los dentículos dérmicos, es muy loco, yo tuve la oportunidad de nadar con uno y, y efectivamente tiene unos dentículos que son bastante, bastante resistentes. Y bueno... El, los de térmicos, como te decía, eh, propor proporcionan protección y también hidrodinámica. Y actualmente se están utilizando mucho como, como objeto de estudio para poder identificar especies, porque se ha visto que hay características de estas estructuras que son particulares de ciertas especies o de ciertas familias de, de tiburones o de rayas o de quimeras, uh -huh. que ha servido para poderlo identificar.
0: Y bueno, otro aspecto que es también bastante complejo en condrictios es la reproducción, ¿verdad Pablo?
1: Sí, sí, la reproducción eh, en estos animales eh, es muy sorprendente porque ellos tienen todas las la formas y las estrategias reproductivas que se conocen eh, en, en los individuos, en, los, los, en el mundo animal, digamos. O sea, así en términos simples, se reproducen por huevos, por crías vivas, y por huevos que, que eclosionan internamente y luego salen crías vivas, o sea, la ovoviviparidad que se llama. Entonces, existen, claro, existen especies que, por ejemplo, la, una común que se reproduce por huevo es la pinta roja, eh, uh -huh. este tiburón pequeñito de como 60 centímetros. Uh, también algunas especies de rayas se, se reproducen por huevo. Por ejemplo, los peces de guitarra se reproducen de manera ovivíparas y hay algunas especies como los tiburones limón y los tiburones martillo que se reproducen como básicamente con un cordón umbilical y nace la cría viva como un ser humano. De hecho, hay algunos, en algunos, por ejemplo, acuarios, eh, por ejemplo, los tiburones nodriza le hacen... Eh, ecografías para monitorear los estados de gestación de las crías y, y todo ese manejo que no es muy distinto de cuando una mujer embarazada va a control prenatal, así que está muy loco, sí.
0: O sea que tenemos especies que, que ponen huevos, ¿no? El, el primer caso Exacto. es especies que ponen huevos eh... ¿Cómo los quiero decir ¿dónde los ponen? ¿Cómo se desarrollan esos embriones en este primer
1: tipo de reproducción? Las especies que ponen huevos, generalmente los lo huevos los ponen en, en estos bosques marinos o campos marinos, no sé cómo, cómo les dirán allá, pero acá se le llama bosque de huiro, de que es un alga que, que hay harto en, en las costas chilenas, entonces estos tiburones, por ejemplo el pinta roja, enreda sus su cápsulas o vijeras en, en estas en esta plantas, en estas algas, y ahí el huevo se desarrolla y nace después la cría. En el caso de, la, de las rayas ocurre algo similar, ya que tienen una especie de ganchos en los extremos del, del huevo que se le llama comúnmente bolsa de sirena y por el cual también cumplen su etapa de desarrollo de las rayitas y luego salen. En el caso de los tiburones ovovivíparos, o de las especies de condictio ovovíparo en general, eh, estos huevos se quedan en, en, el, en el útero de la madre, digamos, donde eclosionan ahí y luego aparecen las crías vivas. Un dato freak bien interesante es que algunas especies, por ejemplo, el, el tiburón tigre arenero, o el tiburón toro que le llaman en algunas partes, pero bueno, el tiburón toro como tal es otra especie, quédmonos con el tiburón tigre arenero, eh, también hace ovoviviparidad, pero además hay una situación bien interesante y particular que ocurre en el útero, que es que, por ejemplo, la cría que nace primero se empieza a comer los huevos de los hermanos. Entonces ocurre canibalismo intrauterino. Uh -huh. Generalmente nace una cría o dos, dependiendo de la cantidad de huevos, pero siempre son los más fuertes y se empiezan a comer a las crías más débiles o a los huevos que no alcanzaron a eclosionar. Entonces es súper loco, han, han hecho video y hay material así de, de intrauterino del, del tiburón del, que primero nació y, y se está comiendo el, el huevo de los hermanos y todo eso, es bien, es bien impactante de ver. Y bueno, como te decía, pues, los tiburones que nacen por vivivaridad salen y, y como que quedan con el cordón umbilical eh, conectado a la madre y eso eh, se corta eventualmente.
0: Pero Y hablamos de un cordón umbilical como tal, como sí, sí. el que veríamos en mamíferos, ¿sí?
1: Literalmente, eh, tal cual un cordón umbilical.
0: Vale, madre Así. mía, qué interesante. Y sí. bueno, en, en condrictios, eh, imagina, bueno, nos has hablado de, de muchísimas especies, que, que, que es un grupo que incluye muchas especies, pero de manera general, ¿es fácil o se puede reconocer a primera vista eh, si es un macho o una hembra?
1: Sí, sí, se puede reconocer estos tipos de peces, este grupo de peces, cuenta con dimorfismo sexual, y por lo tanto es fácil reconocer los machos de las hembras. Eh, esto gracias a una estructura eh, sexuales especializadas en esa actividad que se llaman terigopodios o claspers, como se conocen comúnmente. Y tiburones, rayas y quimeras, por igual cuentan con estos con estas estructuras que son como dos eh, apéndices largos que aparecen en la parte pélvica y uh -huh. en los machos y por lo tanto con eso uno puede saber al tiro si, si efectivamente un macho o una hembra
0: donde haya será macho y donde no hembra Exacto. y bueno sé que en tiburones, no sé si en todas las especies, pero sé que en tiburones eh, lo que es la cópula, el, el acto de reproducción,
1: es bastante agresivo, ¿no? Sí, sí. De hecho, las hembras, también por eso mismo se han estudiado los dentíbulos, porque se ha visto que las hembras tienen la piel más gruesa que los machos por lo mismo, ya que los machos eh, tienen que, para poder realizar la cópula, tienen que afirmarse o aferrarse a, la, a, la aleta, a una de las aletas dorsales, perdón, pectorales eh, de la hembra, uh -huh. y con eso ellos obviamente tienen que morderla y para luego realizar la cópula. Entonces, eh, obviamente el acto de cópula es bastante violento y, y agresivo para las hembras, ya que además no, no es un solo macho el que se va a querer aparear con ellos, sino son varios que están ahí eh, molestando. Pero sí, no, 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 y las la rayas también se ha visto que copulan más o menos similar, pero como ellas no se pueden morder, eh, ahí se, se empiezan como a, a enrollar entre ellas, como que se, se forma una masa que uno sabe que hay dos rayas, pero... listo No, no sabe dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Sí, 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 y las quimeras ni siquiera se han visto, así que eso, no sé. yo no, no, nunca he visto unas quimera copulando, pero debe ser fascinante.
0: De hecho, eh, después de, en épocas de reproducción, es fácil ver a las hembras de tiburón, vamos, yo lo he visto aquí con, con manchas blancas, ¿no? Que en realidad son heridas cicatrizando, ¿no?
1: Sí, sí, uh -huh. sí, por que como te decía, lo, los machos se tienen que aferrar a ella para poder realizar la cúpula y esto lo hacen mordiéndole una aleta.
0: Y bueno, nos has dado bastantes detalles anatómicos de estos animales, pero vamos a imaginarnos ahora que estamos en, en un departamento de, de veterinaria y tenemos que, que realizar una necropsia a, a un tiburón o a una raya. Al abrir el cuerpo de este animal y ver los órganos internos, ¿qué más cosas nos podrían llamar la atención?
1: Uy, ahí es un mundo totalmente aparte y fascinante. Bueno, cuando uno abre, por ejemplo, ya, te llega el animal, lo tienes sobre la mesa, y lo primero que hace es abrir la parte de detrás, de, de donde termina la cabeza, como uh -huh. tal, o sea, entre medio de las aletas pectorales, hacia eh, caudal, digamos, por el vientre, uno abre toda esta, 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 esta región y con lo primero que se va a encontrar va a ser con eh, algunos de los lóbulos del hígado. Ahora, <coughs> ¿por qué el hígado? El hígado en los tiburones es demasiado grande. Ocupa un montón de espacio. De hecho, más o menos como el 20% del peso del animal eh, es hígado solamente. Madre mía. Y, y esto bueno, y además es un hígado muy aceitoso, muy, muy graso. Uh -huh. Y la gracia de este hígado es que como ellos no tienen vejiga natatoria como los teleósteos digamos, uh -huh. que es el órgano que les sirve para regular el nivel en el que se encuentran en la columna de agua, ellos han ocupado su hígado graso, como nosotros sabemos la, la grasa flota en agua, y no se mezcla con ella, entonces con este hígado graso ellos pueden regular su nivel en la columna de agua y no tener tanto gasto energético por concepto de mantenerse en algún nivel. Ahora, ¿qué otro órgano es como interesante de analizar? Es el sistema digestivo. Ellos tienen un estómago que tiene forma de J una J y si uno abre se toma estómago, un, un estómago espiral adentro tiene como una un espiral así literalmente una espiral entonces eh, estas dos cosas llaman la atención y bueno las hembras también eh, tienen útero y, eh, eso también es bien, bien raro ya que uno pensaría que como son peces no deberían tener órganos que son como propios de los mamíferos o sea así se habla en, en en términos médicos, cuando uno se refiere a, a médicos veterinarios me refiero uh -huh. sobre lo, los tiburones o las tiburonas, la, el útero así tal cual. Uh -huh. Entonces eh, esos son como los órganos internos eh, más llamativos que tiene, pero el hígado por lejos es lo más eh, lo que ocupa más espacio de la cavidad eh, de la cavidad abdominal celómica.
0: ¿El, el, ¿El hígado puede ser que tenga un nombre co
1: concreto en tiburones? Ah, es que el escualeno es la, el... ¿Cómo se llama? Es el ácido graso que produce el hígado. Ah, vale, vale, vale. Claro. Ah, una cosita, me, me corrijo, fe de Ratas. Ajá. La, la válvula, o sea, lo, la parte que parece espiral en los tiburones, me acordé recién, Ajá. es la, la parte que tiene que ver con el intestino, el... el esa es la válvula espiral que se llama. Vale. Y el, el estómago exactamente tiene una forma de J, eso sí es verdad. Ok. Y eso para que, para que no quede ahí como el, el dato mal, mal entregado. <risa> ¿Y, y en el caso del útero, ¿las hembras tienen un solo útero? No, tienen dos, dos cavidades uterinas, dos porciones. Y bueno, estas están conectadas, entonces eh, es como que tuviera, claro, como dos dos porciones de útero, igual que una hembra eh, mamífera.
0: Vale, sí, como dos lóbulos conectados. Claro, ¿no? uh -huh. como dos
1: cuernos uterinos, pero aquí son, Ajá, son vale. como una estructura diferente, son como dos eh, sí, como dos lóbulos, mejor dicho, para no confundir. Eh, Todo esto que nos has contado también lo podemos ver en rayas, Pablo. Sí, también las rayas cuentan con, con esta estructura y Ah, una cosa que quería mencionar también de, de, lo, de los claspers es que las quimeras eh, también tienen otros órganos, un, un, ¿cómo se llama? Unos órganos especializados, como ellas no pueden morder a la aleta de, su, de la hembra, ellos tienen en la cabeza, mira, tienen en la cabeza una especie como de no sé si llamarlo martillo con puntas, es muy raro tienen como un martillo con puntas con el cual se afirman que se llama tenáculo, con eso se afirman de la hembra y en la parte pélvica donde están los clasper tienen también una estructura que están eh, cerquita de la, ¿cómo se llama? de la pelvis y de, de los clasper que también tienen una especie de, de, de buas con las cuales ellos se, también se aferran a las hembras para acumular eh, sí, o sea, si lo, los tiburones y las rayas ya eran raras para copular ya las quimeras ya rompieron cualquier récord
0: okay. y bueno uno de los grupos de Condricted, de los que hemos hablado ya en la entrevista que son los tiburones son, bueno, iba a decir los más conocidos, pero no son los más conocidos porque aún nos falta mucho saber por ellos, pero sí que son los más fácilmente reconocibles ¿no? por, por el público. Pero muchas veces les reconocen con una actitud no muy positiva. La prensa y el cine han hecho mucho, mucho daño a estos animales y se llevan estigmatizados décadas. Entonces, te quiero preguntar, Pablo, ¿todos estos mitos alrededor de los tiburones son ciertos? ¿Son tan temerosos como nos los han pintado siempre?
1: Eh, no, la verdad de hecho es todo lo contrario aquí lo, los únicos peligrosos en el planeta somos nosotros eh, si nos vamos así como a los mitos gracias a, a las películas que hicieron han hecho mucho daño sobre los tiburones y algunas películas bastante eh, ridículas, por ejemplo Charnedo, es increíble que hayan seis de Charnedo y hay gente que me ha preguntado así, en serio, onda eh, de verdad, serios, preguntándome, oye, ¿pues ¿es posible que un tornado pesque tiburones y se lo tire a la gente y la mate? Y, y yo los miro con cara de es broma. ¿En serio me está preguntando eso? Pero sí, hay gente que lo cree. Ahora, eh, claro, yendo de, de, de cajón a lo que me estáis preguntando, eh, si los tiburones son peligrosos para nosotros, es que esto básicamente no es cierto, pero ¿por qué no es cierto? Como tú bien dijiste, se cree que son habitualmente animales enormes, feroces, crueles, que comen mucho y que, que específicamente adoran la carne humana. No el resto de las carnes, solo la humana. Entonces obviamente eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque si nos vamos a las cifras eh, estadísticas reportadas a nivel mundial, existen algunos gráficos que han demostrado que los animales más eh, mortíferos para el ser humano eh, no son precisamente los tiburones. De hecho, los más mortíferos a nivel mundial son los mosquitos, los que matan más cantidad de personas al año, son los mosquitos que transmiten enfermedades. Eh, por ejemplo, aquí tengo un gráfico que, pues, que te dice que 725.000 personas mueren anualmente gracias a los mosquitos. El segundo animal más peligroso para nosotros somos nosotros mismos. Matamos 475.000 personas al año. O sea, somos un, un regalo del Señor. Eh, luego vienen las serpientes, pasamos por los perros, mira, hasta los te, caracoles de agua dulce son más peligrosos que los tiburones. Pasando por los gusanos, los cocodrilos, y al final, mira, es súper... Eh, Interesante porque al final de, de esta lista están los cocodrilos, los hipopótamos, los elefantes, los leones, y los dos últimos son los lobos y los tiburones, que matan 10 personas al año. Y vamos a contar
0: cómo matan a esas personas, por qué mueren esas sí, personas, sí. porque no mueren Exacto. devoradas... Mm, no. tras terrible sufrimiento y eh, escapar de ellos como exacto. se ve en las películas
1: eh, exacto generalmente son eh, muertes accidentales porque muchas veces como los tiburones tienen dientes filosos o pueden pasar a llevar alguna arteria importante, hacen una herida muy grande, la persona se desangra eh, antes de ser asistida a eh, por algún centro médico o algo así como la, la capacidad de reacción de los centros médicos acá por ejemplo en Chile son eh, la velocidad de la luz entonces eh, es muy fácil que la gente se muera en, en la playa antes de que se enteren los médicos que hay alguien que hay que, hay que atender entonces es, es accidental además hay algunas especies que son muy grandes por ejemplo los tiburones ballenas, que lo utilizan un montón para hacer eh, turismo submarino, para nadar con ellos, es muy fácil que uno de esos animales, las personas no cumplan la, las normas de seguridad, las distancias de, de, de seguridad del animal, y este animal obviamente se va a sentir asustado, porque es un animal silvestre, es un animal salvaje, por lo tanto su primera reacción va a ser alejarse, y cuando no lo pueda hacer, va a ser atacar, eh, obviamente un animal de esa envergadura estamos hablando de no sé, 14 de 14 a 20 metros por ejemplo eh, obviamente un animal de ese tamaño contra nosotros nos va a causar un daño aunque no lo quiera hacer porque es muy grande entonces eh, son accidentes accidentes que ocurren y, y muchos por causa nuestra tengo varios materiales eh, que muestran eso que te decía, o sea eh, hay gente que, no sé, po, eh, se pone a hacer buceo con tiburones Y hay un espectacular que un tipo que se le ocurre dar vuelta a un tiburón Haciendo la, el, este, esta maniobra de inmovilidad tónica Que es para ponerlos como en una especie de trance Y el tipo le da un beso en la boca al tiburón así tipo Spider-Man. Entonces, eh, o sea... El otro tiene una tiene cuatro corridas de dientes. Claro,
0: claro porque es otra cosa que, y... o sea, que ni un punto ni otro. No nos van a perseguir como en las películas, pero igual que el no. resto de animales salvajes son animales salvajes. Entonces, no quieren sí. estar con nosotros. Nosotros eh, les
1: Insistimos y, en, estar tenemos,
0: con en estar con ellos y se puede bucear con tiburones sin que pase nada, pero respetando unas normas de seguridad
1: Exacto. y unas
0: normas de distancia. Exacto. Los animales son salvajes, no quieren nuestra presencia, no tenemos que eh, atosigarles, agobiarles y esto que me estás contando me parece Exacto. terrible, o sea, terrible y, y sí. que está grabado encima.
1: Sí, tengo, tengo material audiovisual de eso. De hecho, hay varios, hay gente que bucea incluso en, en acuario y no cumple las normas de seguridad. Hay un tipo que lo están grabando y atrás de él viene un tiburón de tigre arenero uh -huh. y el, el tiburón está, no sé, a 50 centímetros de uh -huh. él y el tipo le da la espalda a último minuto y al lado de él hay otro buzo que se da cuenta de esto y le jala el brazo así de manera rápida porque si no el tiburón le saca la cabeza. O sea, la gente cero entendiendo lo, los protocolos de seguridad. Hay otro tipo acá que, que estoy mirando una presentación, que él está haciendo snorkel y está persiguiendo a un angelote, esto por, por el tipo de agua capaz que sea en las Canarias, porque se ve bonito el fondo. Y el angelote se está arrancando, se está escapando, y, y cuando ya ve que no le resulta eso, bueno, lo ataca, o sea, se le tira directo al tipo y el tipo ahí como que recién frena y se, se va un poco hacia atrás y el aquelote se puede puede huir, pero eh, la primera reacción es a huir y cuando ya eso no funciona, a bueno, se ataca, si el, la, Los animales silvestres en No, el, no es así, el, no son los así, tiburones,
0: ¿no? son todos los animales, lo que pasa que ellos tienen lo que tú dices, sí. cuatro filas de dientes. Y la respuesta va a ser peor para nosotros, pero también nos lo Exacto. buscamos, es así. Y luego, Exacto. siguiendo con los accidentes, ahí por ejemplo es muy típico ¿no? escuchar el accidente típico de surfista en, en zonas como Australia, ¿no? pero realmente lo que pasa es que, sí. que lo confunden con sus presas, ¿no?
1: Exacto. Bueno, ahí hay otro tema, uh -huh. gracias a que nosotros, inteligentemente, los trajes de neopreno son casi todos uh -huh. negros y muchas de esas especies de tiburones grandes que viven en Australia, en Sudáfrica, o en todas estas partes donde se hacen estos campeonatos grandes de surf, eh, viven también las presas de estos tiburones, que generalmente son leones marinos, que también son oscuros y se parecen a los trajes de neopreno, o sea, entre un, buzo, o sea, perdón, entre un surfista, un león marino, e incluso una tortuga marina, bueno, una tortuga marina si es que algún surfista ya está medio pasado de peso, pero... Eh, no hay mucha diferencia, o sea, eh, no le podemos pedir al otro que, que no, nos reconozca, más encima, si le damos material para que nos confunda. ¿Sabes? O sea, más encima, si ya la probabilidad de que nos, eh, nos ataquen es baja, nosotros hacemos todo el mérito y todos los esfuerzos para que nos ataquen, es como que quisiéramos que nos atacaran. De hecho... Eh, hay, un, hay varios libros científicos y ya está bien estudiada la conducta de los tiburones específicamente que hay ciertos movimientos que ellos realizan cuando están indicando que van a, que están haciendo una, una conducta de amenaza es decir, te están dando avisos y te están dando señales de que estás muy cerca de ellos que estás transgrediendo su territorio que está, eh, lo estás atosigando y por lo tanto ellos si mantiene esa, esa condición, ellos te van a atacar. O sea, eso está estudiado. No, no, no hay que inventar la rueda para saber si te van a atacar o no. Entonces, eh, es como se llama netamente nuestra culpa. Nosotros somos los que tenemos conciencia. Los animales no tienen conciencia de lo que hacen. Ellos actúan por eh, instinto.
0: Hmm. Por esto bien. es importante que cuando vayamos a hacer cualquier actividad turística que incluya animales salvajes, tengamos cuidado con quién lo hacemos, con qué empresa lo hacemos y antes de hacer cualquier claro. actividad también informarnos. Yo, ¿Sí? por ejemplo, he buceado solamente aquí con, con tiburón angelote, que no tiene nada que ver porque realmente es como... Eh, siempre hay que tener las normas de seguridad, pero que no es, una, no es un animal pelágico, sí. es un animal que está eh, en el fondo normalmente. Pero lo poquito que sé es que si voy un día a bucear con tiburones pelágicos, tendré que informarme de una serie de normas que ya existen, ¿verdad? Para no tener Exacto. ningún problema. Como es, por ejemplo, lo que nos has ¿Sí? comentado, ¿no? Eh, no darle la espalda nunca, por ejemplo, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Mira, de hecho, hay un montón de medidas que ya están súper eh, estandarizadas y señalética, ya Como que los países donde esto... Eh, animales habitan todo el año o temporalmente en alguna parte eh, ya tienen medidas eh, preventivas y tienen información de sobra para poder prevenir cualquier ataque o sea, no, no es cosa de, de, de mala suerte es pura desinformación mira, algunas medidas así como, como para que la, las tengan más o menos en mente es que cuando naden naden en grupo si hay tiburones cerca, estén en grupo, no se diseminen. También naden cerca de la superficie. Eh, bien difícil, bueno, si, si estás en, en el Universo Charney, o no, pero eh, <risa> es difícil que te caiga un tiburón encima desde la superficie, a menos que el otro salte, pero se supone que uno puede prevenir algo así. Pero nadar cerca de la superficie también es importante. También mantener la distancia, eso es vital, eso es, es fundamental siempre tener una distancia con cualquier animal salvaje porque uno no sabe, tiene que tener cierta capacidad de reacción ante cualquier eventualidad y eso es muy importante mantener y lo otro es mantener una posición vertical esto también se aplica a muchas otras especies, o sea, siempre hacerse ver un poco más grande de lo que uno es, mostrar un mayor tamaño Entonces, es una estrategia que usan muchas especies en la naturaleza, lo los insectos o los, por ejemplo, hay, hay algunos tipos de sapos que hacen eso, de, de inflarse o de agrandarse, eh, como para verse más, más in, intimidante, digamos. Acá en Chile, por ejemplo, un dato así, Flick también, que por ejemplo, cuando hay un encuentro con pumas, por ejemplo, a la gente que le gusta ir al sur a recorrer las montañas, y de repente, no sé, mala suerte, te encontraste un puma, eh, la, la medida eh, es abrirse la chaqueta. Y, y abrirla y, y tenerla así abierta con los brazos, cosa de verse mucho más grande de lo que tú eres, para que el, el animal se sienta intimidado y prefiera arrancar antes que, que, bueno, que atacarte. Rezar, porque si uno corre, exacto, y rezar <risas> que resulte. Porque si uno corre, al, automáticamente el otro va a decir, ah, esto es una presa, me la voy a comer. Automáticamente. Eso es lo que no hay que hacer. Enfrentar y hacerse el, el más grande. Así que medidas existen hoy día, medidas hay disponible, hay señalética, hay, hay toda una eh, información preventiva, o sea, no, no podemos decir que no sabíamos, es como cuando uno transgrede una ley, o sea, tú, se asume que tú la ley la conoces, no, no porque no te sepas la ley no te van a llevar preso. Aquí es lo mismo. O sea, no porque no te sepas las medidas de prevención el otro no te va a atacar. No va a decir, ah, este puede, tiene cara de no saber qué hacer eh, frente a, a un tiburón. Así que no lo voy a moler.
0: Y bueno, también un poco de, de sentido común, ¿no? Eh, quiero sí, decir, sí. Eh, vamos, ya no solamente porque te vayan a atacar como tal. Estamos hablando de un animal que... ¿Cuánto puede pesar, Pablo, un tiburón? Por ejemplo, un tiburón tigre. Estoy viendo muchos Uf. vídeos últimamente de gente buceando con tiburón tigre. Uf.
1: No, tiburón-tigres son grandotes, pues ponle que pueden pesar unos 100 kilos, claro. más, incluso si son grandes. Y
0: además son animales tremendamente fuertes, un movimiento que no calculen, sí. ni siquiera queriendo hacernos daño, un movimiento que no calculen, que, 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 que maniobren de una manera que no calculemos. Si estamos demasiado cerca, pues eh, puede ocurrir un accidente. Entonces, bueno, pues también es un poco Exacto. sentido común a todo. Entonces, bueno, parece Exacto. que para nosotros amenaza no son, pero nosotros para ellos sí, ¿verdad, Pablo?
1: Sí, o sea, como te decía adelante, de las 10 personas que mueren al año por causa de, que, que involucre algún tiburón, eh, yo tengo material de por lo menos 6 o 7 casos que son pura culpa humana, así que quedan 3 casos que pueden ser eh, la, tener la duda de que si fue la culpa del tiburón o de la persona. Así que ya, redujo el número. y ¿Qué era lo otro que me habías preguntado? Perdón, que realmente si me, la amenaza para
0: ellos somos nosotros.
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, el, el tema de la pesquería en, en, es un cuento, pero totalmente... Eh, no quiero decir aparte, pero por sí solo ya es malo. La pesquería de, de Condrictio en el mundo es terrible. Y el y sobre todo por el tema de la, la sopa de aleta, que ese es el mercado más lucrativo que, que da hoy día lo que significa sacar tiburones del, del agua. Entonces los tiburones están mucho más amenazados que nosotros. O sea, te estoy hablando de 100 millones de tiburones eh, muertos anualmente por el ser humano versus 10 personas muertas a manos de tiburones en un año. O sea, la, la, la cifra es totalmente dispar y, y hay un montón de, de irregularidades técnicas, eh, biológicas, ecológicas, socioeconómicas detrás que, que influyen que la situación sea mucho más desfavorable para ellos que para nosotros. Uh -huh.
0: La técnica de la que nos hablas de, de, eh, para el consumo de la aleta de tiburones es lo que es conocido como aleteo o finning
1: El aleteo. Que, sí. que
0: realmente, ¿en qué consiste, Pablo? Para que la gente sepa, además, que estamos hablando de una crueldad.
1: Sí, bueno, es terrible porque lo que pasa es que básicamente a los tiburones para les, los, los pescan para sacarle las aletas ¿Y qué aletas les sacan? Bueno, le sacan principalmente las pectorales, las aletas dorsales, las aletas pélvicas y el, el lóbulo caudal de la aleta caudal, o sea, el, el lóbulo ventral de la aleta caudal, perdón, que es el, no es cierto que la aleta la aleta caudal tiene un, una parte más larga y una más corta, bueno, le sacan la más corta. Y el problema de esto es que como no pueden llevar a estos individuos a tierra para hacer esta, esta maniobra de fining, esto lo hacen en, en el agua, digamos, en, en a bordo, y a los, a los tiburones los, los sueltan vivos, sin aleta. O sea, es como que te pesquen a ti y te, te corten tus brazos y tus piernas y te, te dejen ahí tirada, y te de sangre y te mueras Eso es. Y, y el aprovechamiento de este recurso es de menos del 10%. O sea, por último, si, si vas a matar a un animal para comerlo, puede hacer un poquito más de de aprovechamiento del, del, o sea, de la carne, de la piel o de lo que sea o sea ¿qué, qué, qué ganas con tirarlo vivo al agua que se muera de la manera más brutal que, que es posible
0: y luego bueno aparte de, de este consumo de aleta para la sopa de aleta de tiburón eh, se sigue consumiendo en, bueno, en prácticamente todo el mundo la carne de condrictio sí. pero realmente podemos decir que sea una carne saludable Pablo
1: no no, de hecho, bueno, ahí, ahí tiene que ver un poco el tema del el rol ecológico que cumplen estos, estos peces en sus distintos ecosistemas marinos. Y es que, bueno, ellos, si bien son depredadores tope, eso, ¿qué significa? Que ellos están a la, al tope de la cadena, en, encima de la cadena alimenticia. Es decir, a ellos lo único que se los comen somos nosotros y otros tiburones. Y ellos regulan toda la... La, la, las poblaciones de otras especies que son sus presas, y esas presas regulan a, a su vez a sus presas, entonces así el, el ecosistema marino se mantiene en equilibrio. Y esta situación implica que lo, los tiburones y todos los organismos que están en el agua hagan un proceso que se llama bioacumulación. ¿Qué significa eso? Que en los tejidos de ellos a través del ingreso de agua con distintos componentes, estos componentes, por ejemplo, en el caso puntual del, de los metales pesados y más específicamente en el caso del mercurio, se, se acumule en los tejidos. ¿ya? Entonces, cada organismo marino está acumulando bioacumulando este producto, este, este mercurio, en sus tejidos, pero a su vez es un problema más grande en los tiburones porque como ellos son depredadores tope y están en la cima de la cadena alimenticia, ellos al comerse a otras especies, aparte de ellos bioacumular individualmente, se están comiendo a especies que bioacumulan a su vez. Entonces ellos están consumiendo de manera sumativa eh, todo lo bioacumulado por otra especie y toda su cadena trófica, digamos. Entonces eso se llama biomagnificación. Entonces ellos, los tiburones, eh, hacen esos dos procesos, los condrictios hacen esos dos procesos eh, de, de, de acumulación de residuos, como son, como ya te dije, el mercurio eh, y otros metales pesados como el arsénico, el plomo, el cadmio, por ejemplo. ¿Y eso qué significa? Que el, eh, la carne de condrictio eh, no es una buena carne, o sea, sí puede tener aporte proteico y lo que sea, pero... Eh, también está contaminada, o sea, es una carne que no, no es saludable. Ya han, han habido estudios y ya se ha reportado información que hay grupos de riesgo que eh, al consumir estos productos y estos metales pesados pueden sufrir daños graves como daños neurológicos, por ejemplo. Hay, un, hay una patología humana que se llama la enfermedad de Minamata que es una toxicidad por eh, metilmercurio, que es un producto que está en el, en el ecosistema marino. El metilmercurio eh, se produce de manera eh, natural, por ejemplo, los volcanes submarinos producen mercurio, y también la actividad humana genera estos desechos, entonces, por ejemplo, lo, los residuos de la minería liberan todo esto al mar, o sea, están liberando mercurio al mar, más el mercurio de los volcanes y las centrales eléctricas y térmicas, eh, las centrales térmicas, perdón, de carbón, generan esto también, entonces, eh, este mercurio genera esta patología en, en, en las personas, y los grupos de riesgo asociados a esta enfermedad son principalmente las mujeres embarazadas y los niños pequeños. Y lo, los fetos de las mujeres embarazadas principalmente. Entonces, el mercurio no se le aloja nada más ni nada menos que en el cerebro, por lo tanto, no es menor. Es un, es un riesgo grande comer carne de un montón de, de, de especies que son depredadoras como son bueno, obviamente los tiburones, el pez espada, el mero, los atunes, todo eso tienen ciertas frecuencias de consumo. De hecho, hay, hay, hay tablas, creo que hay una tabla española de frecuencia que, que recomienda frecuencias de consumo de esta especie, así como una vez al mes, una vez cada dos semanas. Eh, no recuerdo exactamente, pero existe esa información por el, el riesgo que implica eh, consumir tan seguido esta carne que posiblemente tenga estos contaminantes.
0: Bueno, pues la verdad es que ahí como consumidores tenemos un papel importante, ¿no? un, sí, un, sí, sí, un sí. decir que no a este tipo de, de carne, porque además en muchos casos eh, no se etiqueta bien, que el tema de las etiquetas es un problema, y además en, sí, muchas, en, en muchos casos hablamos de especies protegidas.
1: Sí, hmm. sí. sí es un Depende de la parte porque, del mundo, ¿eh? eh pero pero sí ocurre. Sí. Hay entidades que regulan eso, como la, la UCN, y a través del, de su grupo de especialistas de tiburones. También están la, los apéndices de CITES que, que listan en entre apéndices las especies que, que pueden ser comercializadas, las que no pueden ser comercializadas y las que pueden ser comercializadas bajo ciertas condiciones. Y también, obviamente, están las normativas... Eh, de cada país, digamos, o sea, esas tres, esas tres cosas se deberían triangular para poder eh, diseñar, no sé, cualquier plan de manejo pesquero sustentable de, de la especie que sea, pero sí se están sacando un montón de especies protegidas o especies que están en, en peligro o que están vulnerables eh, según estas entidades que clasifican los estados de conservación y... Hay muchas actividades que no están reguladas que, que hacen esto, más allá de la pesca. Por ejemplo, por nombrarte la, la pesca deportiva, en, no sé si has visto que en, en Estados Unidos o generalmente, claro, en, en, en Norteamérica, hacen estos torneos de, de pesca deportiva donde sacan especímenes super grandes y son especímenes que, han, que cumplen un rol ecológico importantísimo, que llevan un montón de años, por de 30 años, en los ecosistemas regulando otras especies, y estos tipos por pura diversión los sacan del sistema y desregulan todo, y al final son, al, al ecosistema marino le cuesta otros 30 años recuperar un individuo que cumple esas mismas funciones.
0: Eh, además, por otro eh, lado... solo una cosa, Pablo, que esto no lo hemos comentado antes. Sí, sí. Eh, además, suelen ser especies o hay, por lo menos, muchas especies que tienen una madurez sexual lenta, ¿verdad? Que son que, que sí. tardan en crecer sí. y que tardan en poder
1: reproducirse. Entonces, sí, no, sí es terrible. O sea, hay, hay especies que, no sea, los 10 años recién pueden. Eh empezar a reproducirse el caso más extremo es el del tiburón de Groenlandia, yo creo que ese es el animal más fascinante que yo tengo memoria de que conozco ese animal alcanza la madurez sexual a los 150 años o sea sí, no. y, y se han hecho estudios en algunos tiburones de Groenlandia bueno, el, el es el vertebrado conocido más longevo que existió. Se le sacó un con carbono 14, parece algo, un isótopo de eso, lo utilizaron para verle la edad y vieron que tenía un aproximado de 400 años con un más o menos de 120, o sea, perfectamente podría llegar a tener 520 años ese bicho y 150 años de, de edad para llegar a la madurez sexual, o sea, sacar un bicho de esos a esa edad del agua, o sea... Eh, es un despropósito por todos lados. O sea, esa carne está incomible, es comer mercurio, así como poner la boca afuera de la central termoeléctrica, al ah. tomarse todo el mercurio de la producción. Y obviamente el rol ecológico ya no lo va a cumplir. Claro.
0: Estamos ante un problema muy muy serio con el tema de los tiburones. Grande, y bueno, Pablo, antes de despedirnos nos gustaría preguntarte si nos recomiendas eh, seguir el trabajo de alguna asociación o apoyar el trabajo de algún grupo de investigación en concreto con, con no con tiburones, sino con condrictios en general.
1: Eh bueno, así como si, si quieren apoyar, me pueden apoyar a mí en mi tesis y les puedo dar mi cuenta para que. Me claro,
0: para? no sabía si querías no si quería que te no. preguntase por, por redes. ¿Quieres que demos redes?
1: Sí, sí, sí. Tengo, yo, yo pertenezco a una ONG de conservación marina de acá chilena que se llama Pantalaza. Eh, y con ellos yo estoy haciendo algunas cosas también, siempre difundiendo todo, el, predicando la palabra de la protección a los tiburones, pero eh, ellos son como el, mi, mi grupo así, más cercano de, de trabajo, más allá de, de lo, lo académico. Y también les puedo mencionar algunos grupos chilenos como el, el Núcleo roja también, que trabaja harto en Condicto. Un saludo para el al Nacho, que también con él estoy estamos haciendo algunas colaboraciones. Está recién partiendo el tema de los tiburones acá. Hay algunos grupos establecidos, hay algunos laboratorios que, que están funcionando, pero todavía nos queda un montón, estamos recién partiendo. Pero eh, si quieren revisar, revisen Pantalaza en, en Instagram, ahí estamos, o en Facebook. Y Núcleo Pinta Roja también, Núcleo Pinta Roja se ha dedicado harto a difundir y a aclarar hartos mitos, sobre todo, por ejemplo, la última eh, como gran, gran difusión que hicieron fue el, el, el analizar bien el Chartwick, todos esos programas de, de, de difusión que dan por, por TV Cable y que llega de manera muy masiva a mucho público, de repente tiene unos problemas de conceptualización o, o errores científicos bastante notorios, entonces eh, el Nacho se ha dedicado como a analizar bastante esa, 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 esa información y también aquí nos hemos dado cuenta, estamos partiendo también un, una idea que tiene que ver con toda la, la mala información y la desinformación y, y las aberraciones científicas y educativas que hay frente a la a todo lo que tenga que ver con los tiburones en Chile. O sea, por decirte algo, hubo un tiempo que en uno de los acuarios que hay acá en Santiago, eh, había un tiburón nodriza y el tiburón nodriza que había tenía una instalación, un acuario, un diseño de acuario que es todo lo que los acuarios grandes y establecidos y que consideran bienestar animal y todos los estándares para mantener como corresponde a estos animales, eh, bueno, aquí era todo lo contrario. O sea, al dicho lo tenían en, una, en un acuario pequeño, eh, de una forma que no corresponde, le, está, le faltaba yodo, me acuerdo perfecto que yo lo, lo vi directamente y tenía el, inflamada la, la glándula tiroides, tenía bocio el pobre, y obviamente se debe haber muerto porque ya no, no está o sea, no estamos preparados para mantener animales en cautiverio y, y aún así lo hacen, o sea eh, creen que es como tener un no sé, un goldfish y no es así, entonces hay mucha eh, ignorancia al respecto también, se, se, aquí a todo le dicen todas las, las, los, o sea, hay peluches de, de, de tiburones hay cosas así o, o raya y a todo le dicen mantarraya, todo lo que es plano se llama mantarraya, no es la móbula birrostric, que es la, la mantarraya como, como corresponde. Hay, uno, hay, uno, hay unas desinformaciones eh, grandes, y lo malo es que eso llega a los niños pequeños, que son los que yo considero que son lo más. Eh, la, la población a la que uno debería llegar y son en el futuro que debería estar bien informado.
0: Desde luego. Pues vamos a seguir a todos estos grupos que nos has que nos has dicho, Pablo. Ahora sí, bueno, nos despedimos. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos, Pablo, en, pa en Planeta Agua.
1: No, gracias a ti por la invitación y cualquier cosa, bueno, nos eh, contactan por redes sociales, yo encantado de responder más dudas, puedo hablar de tiburones tres horas más, <ríe> si quieres, pero para darle el paso a los más invitado. Así que gracias a ti, Nati.
0: Bueno, pues, pues de nuevo eso. Gracias, Pablo. Y nada, y a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog www.goodeperproject.com. Que nos podéis seguir en Instagram como barra baja blog o en Facebook como Godiepper Project. De todas formas, tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y, como siempre, nos vemos debajo del agua.